Goedemorgen allemaal. Welkom hier vandaag. Wat een voorrecht dat ons een Godse woord kan inspring. Kan kyk wat hy vir ons sê. Ons het die afgelopen twee weke gekyk na die volgende deel in Colossense. Colossense 2 vers 9 en ons gaan aan hier so. En ons het gekyk eerstens wie die gelovige in Christus is. Ons het gesien wat ons in Christus het, dis onthou jylle ons het gepraat van die kaarkie wat jy kry, ons het toegekyk na wat ons kry, wat ons alles kry, wat saam met die kaarkie kom, die voordele van die kaarkie, ons kry lewe en vergifnis, ons vergifnis is ewig en blijvend en in hom kry ons vryheid. En toe het ons verlede week gekyk na die lewe van die wie in Christus is, en Paulus verduidelik daar eers hoe die lewe nie lyk nie, want hy ons het gekyk na wettiesheid, na mystiese denken, na asetisme, en dan verduidelik Paulus, het hy tweedens verduidelik hoe so'n lewe wel moet lyk, en ons het daarna gekyk, die christen soek en bedink die dinge daarboe, en ons motivering is Christus. En vandag begin ons met die volgende deel in Colossense, en dis in verse 5 tot 17, en dis die volgende verse van vers 5, en dis getitel die geveg teen sonde, geveg teen sonde wat die christen het, en ons kan dit weer eens in twee dele verdeel, eerstens maak dood die ou mens, Colossense 5 vers 11, en na die vier subpunte gaan ons vandag kyk, vers 5 tot 11, en dan die volgende deel kan weer in drie verdeel word, trek aan die nieuwe mens, dis Colossense 3 vers 12 tot 17, dit gaan ons volgende week na kyk. So vandag kyk ons na verse 5 tot 11, en ons kyk na, maak sonde dood, le die ou mens af, trek die nieuwe mens aan, en die nieuwe mens bewerk eenheid in die kerk. Dit is die paar verse, waarna ons vandag gaan kyk. En dan volgende week kyk ons na 3.2, trek aan die nieuwe mens. Kom ons bid saam. Heere, dankie dat ons hier kan wees vandag. Heere, ons praat vandag oor een ongelooflike, belangrike punt. Ek bid dat jylle, dat jy heren in ons harte sal werk, dat ons sal kyk na ons levens. Want hoe ons levens lyk, heren, is een weerspieling van wie ons is, is een weerspieling van of ons volkome gemaakt is in Christus, soos ons in Colossense 2 vanaf vers 9 gekyk. Bid dat ons ons sal kyk na wat ons dink, wat ons doen, hoe ons is, hoe ons optreden, ons woorde, wat ons sê, en dat ons ons self sal meet aan dit wat Paulus hier gesê het. Dankie, Heere Jesus. Amen. Met redding kry ons een nieuwe koning en hierdie koning regeer oor ons levens. En hierdie koning het gekom en hy het, soos ons gesien het, ons volkome gemaakt en Hy regeer nou as koning van ons leven en ons woord en is sy slawe. En toe hy Christus hierdie koninkryk oorgeneem het van ons leven, het daar iets gebeur met ons as mense die wie gered is. Jy sien hierdie nieuwe koning is ongelooflik en ons het die afgelopen twee weke gesien dat vir die christen onder wie die nieuwe koning in hom en hierdie nieuwe koning word ons vervul met Godse volheid. Ons het gesien dat in hom is ons harte besnui en ons sondes word weggeneem. 
Ons het gezien dat in hom is ons gekruisig, begraven en opgewekt dier die gave van geloof. In hom kry ons leven en vergifnis. In hom is ons vergifnis eeuwig en blijvend. En in hom kry ons vrijheid. En in hom kry ons toegang tot die eeuwige koninkrijk, die hemel, waar ons enig vir eeuwig saam met hom gaan wees. Kom ons vir ons stel, ons het in die middeleeuwige lewe en ons land is nou net oorgeneem dier een nieuwe koning, wie nou op die troon sit. En hierdie nieuwe koning en sy leermachte het ons rijk ingeneem, en hy regeer nou as die enigste koning oor hierdie reese koninkryk, waar ek en jy ook in lewe. En hierdie nieuwe koning, mense, is een goeie koning, een rechtvaardige koning en een liefdevolle koning. En daarom is daar nou vrede in hierdie hele koninkryk, Die vorige slechte koning is nie meer op die troon nie. Hy is afgesit en ons koning regeer nou. Daar is echter een probleem en dis waar ons vandag gaan praat. Die probleem is dat hierdie vorige slechte koning briesend is omdat hy afgesit is as koning en hy en sy haat en woede is steeds bezig om plindertochte uit te voer en steeds bezig om voortdurend die vorige onderdane, sy vorige onderdane te probeer vernietig en te probeer verswak in sy haat. En die vorige koning is natuurlijk Satan in ons leven. Die rede hoekom ons nog sonde doen is omdat ons vlees nog nie verlos is nie. Ons is niet gemaakt en volkomen in hom. Ons het een nieuwe koning, maar ons leven nog op hierdie aarde en daarom is daar een constante oorlog teen sonde. Die vorige koning van ons leven, Satan, probeer sy best om ons nog steeds na hom toe te trek. En Satan is soos een brullende leeuw, sê Petrus in 1 Petrus 5 vers 8. Wees nuchter en waaksam, want jylle teenstander die duivel loop rond soos een brillende leeuw en soek wie hy kan verslind. Met redding, soos ons gesien het, is die duivel afgesit van jou lewe, van die troon van jou lewe, en nou regeer Jesus Christus verewig, maar Satan is briesend, en hy loop rond om jou te probeer verslind, hy val jou vlees aan, want hy weet, hy kan niks tegen die hart van die ware christen doen nie, wie gered is nie, en daarom probeer hy die christen as ware vermink, hy wil om lam laat le. En ons moet op die uitkijk wees vir hom, ons is volkome in Christus en die manier om die duivelse moordwapens vry te spring is om by die voete van Christus te wees, soos ons laas week gesien het. Maar om terug te kom na vandag, hoe lyk hierdie gevecht teen sonde, hierdie gevecht teen die brillende leeuw nou eindelijk? Ons weet ons is gereed, ons weet ons is volkome in Christus, ons weet ons sit by sy voete, soos ons gesien het, maar ons is in een constante gevecht teen sonde, omdat ons vlees nog hier op aarde is, en dit noem mens die constante gevecht, die christen lewe. En Paulus bevestig dit in 1 Timotheus 6 vers 13 tot 15, as hy vir Timotheus waarski, en sê, ek beveel jou voor God, wat aan alles lewe gee, en Christus Jesus, wat die goeie beleidings voor Pontius Pilatus gelewe het, en hier sê hy vir hom, dat jy die opdracht syver en onberispelik sal uitvoer, tot die verskyning van ons Heere Jesus Christus, wat God op sy eie tyd sal openbaar, hy die lofwaardigde en enigste Heerser, die koning van die konings en Heere van die Heerser. Ons het die koning 
sê Paulus wat Timotheus, en hy is die koning van die koning, die heerser van die heerser, sy naam is Jesus, en daarom moet Timotheus natuurlijk, by implicatie ons ook, die opdrachten syver en onberispelik uitvoer. En ons kan mense, want ons het de koning voor wie sy voete ons sit, soos ons gesien het in Colossense 3 vers 1 tot 4. En door sy kracht kan ons hierdie wen, want Paulus sê in Romeine 6 vers 6, dit weet ons, dat ons ou mens saam met hom gekruisig is, zodat so ons sondige bestaan beëindig kan word en ons nie meer slawe van die sonde sal wees nie. Ons is nou slawe van God en sy slawe, as sy slawe is ons in een constante gevecht teen sonde. En daarom hanteer Paulus hierdie gevecht teen sonde in die klomp, volgende klompie verse in Colossense 3. Paulus sê eerstens, maak dood die ou mens. En dan sê hy, wat doodgemaak moet word, in vers 5 tot 9. Maar kom ons kyk eerstens na vers 5 tot 7, waar Paulus die sondige begeertes en persoonlijke sondes bespreek, en ons lees ons tekst saam die eerste twee, drie verse, vers 5. Maak dood dan jylle lede wat op die aarde is, namelijk hoererij, onreinheid, hartstog, slechte begeertes en gierigheid, wat afgoede dienst is, waar dier die toren van God oor die kinders van die ongehoorzaamheid kom, waarin jylle ook vroeger gewandel het, toe jylle daarin gelewe het. Maak dood, sê Paulus, maak dood. Hy sê nie gaan dier een lang uitgerekte, uitgerekte beradingsprocedure nie. Hy sê nie vertroetel jou sonde nie. Nee, hy sê letterlik hier, maak dood, En in Galasiers 5.24 maak Paulus dit nog duideliker, hoe kyk daar, hy sê, Amal wat aan Christus Jesus behoort, het hulle sondige aard met sy hartstochte en begeertes gekruisig. Jou sondige aard is gekruisig, jy wandel nie meer daarin, jou hart is nou by Christus, die koning van jou leven, volkome in hom, en jy kan dalk val, maar jou wandel is in hom en nie in sonde nie. Want nou sit jy voor sy troon, Weet jy, daar kom soms mense by my, en dan vraag ek hulle, hoe gaan het? Hoe was jou week? Wat doen jy? En dan sê hulle vir my, ek sikkel, dit is so moeilik, my werk, my familie, my hevelik, is net te moog, alles is net te erg. Mense, Paulus sê, as jy in Christus is, en aan hom behoort, dan het jy, jou sondige hartstochte en begeertes gekruisig. Jou begeerte is nou voor sy troon en om daar by hom te wees. En dit maak jou gehoorzaam, want jy is volkome in hom. En jy is so gehoorzaam, dat jy die swaard vat in die gevecht spring en die sonde doodsteek. Jy is nie onzeker nie. Jy wonder nie daar oor nie. Jy steek die sonde dood, want jou koning is Christus en nie Satan nie. En dan noem Paulus as voorbeeld in hierdie verse daar van vers 5 aan, een paar voorbeelde van sondes wat nie in een christense leven kan wees nie. En die eerste voorbeeld is hoererij, wat hy daar noem, of in die Engels sexual immorality. Nou, dit is die woord wat pornaya in die Grieks is, maar die betekenis is baie weier as net die woord pornografie wat ons daaran wil koppel. Hierdie woord sluit enige vorm van seksuele sonde in. Dit is enige iets wat jy doen, seksueel van aard, wat nie binnen die veiligheid van die huwelik is nie. Enige iets, 
Want jij doet als persoon wat niet in die veiligheid is van die huwelik wat God al geplaas het nie. Enig iets, en die klem hier in die woord is op actie, dit wat jy doen, wat immoreel is. Die volgende woord kan jy sien daar is onreinheid, en dit gaan saam met hoererij of porneia. Onreinheidse betekenis gaan echter verder as net seksuele dade, en dit sluit nou gedagtes daar oor en intenties daar oor in, dit wat in jou kop aangaan. En dit wijst op een vuilheid binnen jou. Die Grieks verwijst na een vrotheid binnen jou wat uitkom in pornea dan in, in hoererij in, in die actie. En hierdie sonde wat baie man soms meer sukkel is dodelik. As jy daar aan vastgeval is, wil ek jou waarskie. Dit gaan jou vat as jy daarmee bezig is. Het gaan jou kou, het gaan jou inslik en het gaan jou opgooi. En uiteindelik gaan het jou hevelik vernietig, jou verhouding met jou kinders, jou verhouding met ander mense vernietig, jou werk, en dan sal dit jou ook vernietig. Want het sal wees, dat jy nooit saam met Christus gekruisig was nie, dat jou leven alleen was, en dat jy nooit volkome in hom was nie. Denk daaran mense, een standaardskerre met so 2 miljoen klein kolliekies, wat beelde maak, hulle noem het pixels. Jy raak verslaaf, as jy nou onrein is en hierdie beoefen, jy raak verslaaf aan 2 miljoen klein kolliekies op een rekenaarskerm, wat bestaan uit silikon en plasties. En nou, nou is dit jou sonde, dit is een onwerkelijke, vreemde, satanische, demoniese concoctie, wat al voor jou in die gang is op een skerm. Weet, jy is eindelijk belachelijk, jy is verslaaf aan klein kleurkolliekies, wat elkeen punt 2 millimeter groot is. En dit word jou God. Vrouwens kan ook hierdie sonde van ontreinheid najaag, baie meer vrouwens kyk vandag pornografie, maar, maar baie vrouwens lees ook bijvoorbeeld hierdie slabandboeken en, en droom oor die liefdevolle passie van die held en die heldin en plaas hulle self in daar die situasie. Dis ook onreinheid. Jou man trek jou aan, nie romantiese passie waaroor jy dagdroom nie. Die volgende twee woorde daar in ons tekst, het beide, beide, beide diezelfde betekenis, dus die woord hartstoch of passie in die Engels, en dan die woorde slechte begeertes. Nou hartstoch die op een sterk drang na dit wat seksueel is, en as jy verslaaf is daaran, dan sien jy in alles die seksuele. Dit is in jou brein, in jou woorde, jy maak grappies daar jy praat daar jy kyk daarna, en dit trek jou al dieper en dieper in. Dit word dan gewys in dit wat vir jou belangrik is en die volgende woord slechte begeerte is, dit word dan jou begeerte. Een slechte begeerte na alles wat seksueel van aard is, na dit wat onder die belt is, dit wat siek en aaklag en vieslik is. Dit raak jou begeerte en dit is na wat slecht en onrein is. Dit word jou God. En dan eindig Paulus hierdie lys met die sonde van gierigheid. Hy plaast dit by hierdie vijf, hy sien dit so belangrik. Gierigheid is basis afgodedienst, en het staan daar. En die Grieks hierso sê, dit is een sterk begeerte om nog en nog materiële goed op te gaar, of by mekaar te maak, of jy dit nou nodig het of nie. Hoeveel goed het jy? Weet het verbaas my so baie keer, as ek by mense kom in die gemeente, en ek sien een nieuwe speelding wat hulle gekoop het, Dat is natuurlijk niks fout met die nieuwe speelding nie, maar soms raakt dit baie interessant. En ek kom 
Ek kom weer daar en dan het hulle nog een motorfiets, een kwartpike, een rekenaar, of wat ook al. En is alles goed en wel, maar Ricky later is daar nog een motorfiets, en nog een kar, en nog een geweer, en nog een item. En dan een Rick later is daar een nieuwe TV en een splinter nieuwe fiets met 700 ratte, en een windsurfer en een nieuwe kar. Alhoewel daar niks fout is met enige van die goed op zichzelf nie, sien ek met elke aankope die sterre in hulle oe, die opgewondenheid. En dan na Rick is die opgewondenheid nie meer so groot nie, en dan wil hulle weer en weer en weer en weer en weer, nog en nog en nog. En dit is gierigheid. En weet jy, baie van die mense, en dis baie keer mans, hulle, hulle goeie werke en hulle goeie kwalifikaties, Maar jy kan nie glo nie, hulle kan nie sien dat hulle in die selfde dooring elke keer trap nie. Selfde dooring elke keer. Hulle kan het nie sien nie. Trap elke keer in die selfde struk en dis die struk van gierigheid. En dan sê Paulus, dis afgoederij, elke keer gaan jy kniel voor die nieuwe stuk blik, stuk staal of stuk plastiek, stuk hout, nieuwe rubber en jy gaan het fysisch aanbid. Tot het jou nie meer gelukkig maak nie en dan gaan soek jy aan een God en jy gaan kniel weer voor hom, en dan weer een ander God, en is absoluut tragisch, net God kan jou gelukkig maak, as jy volkome is aan hom, partijmense gaar weer op, jy kan dit, net nie oor jou hart kry, om iets uit te gooi nie, natuurlijk moet ons mooi kyk na ons goed, maar mense, as jou kaste vol raak, moet liever nie nog kaste bou nie, raak ontsla van die goed, laat dit gaan, gee dit weg, verniet, en kyk of jou hart dit kan verdier, Weeg je om dat het jou oma's, oma's, nichies, mama's, wat ook al was. Weeg je om, als het jou weghoud van die prijs van Christus. Gee weg, gooi weg. Partij raak so oor christelike boeken. En bewaar jou as jy dit wil uitleen, of by my wil leen. En bewaar jou as jy dit nie teruggee as jy dit geleen het nie. En bewaar jou as het vuil is, as jy dit teruggee en ander weer kniel voor die God van kos. We gaan elke keer terug daarna en sien, en hulle sien nie dat het hulle niks baat nie. Ander maak hulle werke afgod of geld of kleren of inkoopies. Partij maak hulle afgod van hulle besittings en is gedierig bezig om my kar te stofsuig en te was. Of sommige sy huis is so skoon dat jy van die vloere af kan eet en dit raak hulle God. Dit kan nie rustig by hulle man gaan sit nie, want ons vuil skorrelgoed in die wasbak. Ander weer sit die, die heel dag op tykelat of die internet en soek na die nietste goed. Draak jou God, en hoe tragies is dit nie? Maak dood, sê Paulus, maak dood. Gee dit op, sit dit op die aswoop, gooi petrol op en gooi een vierhoekie daarop. Laat die goed liever brand as wat jy self brand in die eeuwige vier en so wees dat jy nooit volkome was in Christus nie. Ek daag jou uit, koop liever vir jou vrou of man iets. Of spaar die geld en geer het weg. <coughs> Jesus sê self en Lukas, dis beter om te gees, om te ontvang. En dan sê Jesus ook in Matthies 5:29. As jou rechter oog jou dan struikel, ruk dit en gooi dit weg van jou af. Want dit is vir jou beter, dat een van jou lede vergaan en nie jou hele lichaam in die hel gewerp word nie. So ek kan vraag, waar is, waar is jou liefde mense? 
Paulus gaan in aan in vers 6 en 7 en hy sê, waardoor die toren van God oor die kinders van die ongehoorzaamheid kom, waarin jylle ook vroeger gewandel het, toe jylle daarin geleef het. Paulus sê basis, dat as jy hierdie goed, hierdie vijf sondes, wat hy nou net geleis het, as jy daarin wandel en niet van dit afsien nie, dit nie vermoor nie, dan gaan Godse toren oor jou kom. Dit gaan oor jou kom. Nou wat is hierdie toren van God dat oor jou gaan kom? Is het, is het gaan hy jou oor die vingers tik? Wat gaan hy doen? Weet jy, dit is so'n klein bykie erger as dit. Kijk wat sê Arthur Pink oor Godse toren. God's wrath is his eternal detestation of all unrighteousness. Hy kan het nie vat voor hom nie. It is the displeasure and indignation of divine equity against evil. It is the holiness of God stirred into activity against sin. As God teen jou kom, mens, is dit nie wereldoorlog 3 nie. Dit laat enige wereldoorlog soos een filiekie lek. As God teen jou op, optrek, dan kom hy vir jou met alles wat hy het, en dit is al sy eigenskappe in een wat jou kom oordeel oor jou sonde. In openbaring 2 vers 6 in die brief van Pergamus sê, Christus, bekeer jou, anders kom ek gauw na jou toe en sal teen hulle oorlog voer met die swaard van my mond. Pergamus het hulle ook skuldig gemaakt aan hoerderij aan porneio. En as hulle nie tot inkeer kom nie, sal hulle met Jesus Christus' swaard vernietig word, tot niks gemaakt word nie. Maar ons, ons wie gered is, ons is vry. Vry gekoop dier die bloed van Christus, volkome gemaakt in hom. Al Godse toren teen ons, weet jy, dis, dis reeds op die kruis afgehandel. Godse totale woede, al sy woede het op Christus gekom. Hy het oorlog gemaakt teen sy eie sien, En dit is ook om Christus gesê het in Matthäus 27 en Markus 15, My God, my God, waarom het u my verlaat? God het weggedraai vanaf sy sien as gevolg van die sondes, amal wat gered is as sondes, wat op sy skouwers geplaas is. En sy sien het gesterf, Jesus is doodgemaak en die straf is op hom geplaas en die straf was die dood. Jy het saam met Christus gesterwe op die kruis, saam is, jy het saam met hom begrawe en saam met hom opgestaan, sê Paulus in Colossense, en nou lewe dan as iemand wie voor sy troon sit. Nie om God te wees hoe oulik jy is, nie, nie, jy lewe, want hy het jou in Christus niet gemaakt. En dan vers 7, kom die groot contrast, Paulus sê, waarin jylle ook vroer gewandel het, toe jylle daarin geleef het. Dit is nou hierdie sondes wat hy geleis het. Wat bedoel Paulus? Hy sê die geredenis het wel vroeger hierin kon wandel, voor hulle redding, maar nou na hulle redding is dit moendlik vir die christen om elk een van hierdie sondes te oorkom. Dit is moendlik. Dit is moendlik om oorwinning oor elk een van hierdie sondes te kry. Paulus sê precies diezelfde in 1 Korintiërs 10, ach 6 vers 10 tot 11, moet nie dwaal nie, geen hoereerders of afgode dienaars of echtbrekers of wel listelinge of sodomiete of diewe of gierigaards of dronkaards of kwaadsprekers of rovers sal die koninkryk van God beerwe nie. En dan sê hy, en dit was sommige van jylle, hulle is dit nie meer nie, 
maar jylle het jylle laat afwas, jylle is geheilig, jylle is gerechtverdig in die naam van die Heere Jesus en dier die gees van onze God. Paulus sê dat, al het jy die sondes gedoen, al het jy homoseksualiteit bedrijf, enige iets, enige sonde, daar is vergifnis in Jesus Christus vir enige sonde. Kijk mooi, Paulus sê daar in vers 11, dit was sommige van jylle. Jesus Christus maak iemand niet en dan wandel hy nie meer in hierdie sonde nie. Met Jesus is jy gekruisig, jy het gesterf en opgestaan, jy is gewas en geheilig. Jou sonde is boos sy kop vastgespijker met sy kruis dood en nou sit jy voor sy troon. En voor Godse troon is daar nie plek vir hierdie sondes nie. Bloot nie plek nie, want voor Godse troon is daar net heiligheid. En ons levens, ons heiligmaking moet stelselmatig meer en meer word. Stadig maar seker, wen ons hierdie sondes en hou ons op daarmee. Maar, seksuele sondes en gierigheid is daar nie plek voor nie. Ons nie plek vir dit nie. Los dit, maak dit dood, vermoord dit, vermoord dit en sê jou, sit jou denke by God. Maar Paulus is nie klaar nie, hy wees op nog sondes in die kolossensische levens, wat daar kan wees, wat hulle moet doodmaak, en achter hulle sit, en hierdie is sondes van haat, en hierdie volgende lys van sondes is, is meer sonde teen ander mense, dit is minder persoonlik as die eerste lys, kom ons lees vers 8 tot 9a saam, maar nou moet jylle ook dit alles aflee, namelijk toren, woede, boosheid, laster, skandelike taal uit jylle mond, en aan die eerste deel van vers 9, lieg nie vir mekaar nie. Afle hier beteken om soos jou kleren uit te trek, om jou baikie uit te trek, en het weg te gooi vanaf jou. Jy maak dit los van jou, en jy gooi dit een kant. Die eerste sonde waarna Paulus verwijs is, toren, nou toren is een diep smelende bitterheid, die houding van iemand wie Kwaad is altyd, diep kwaad is altyd, en dit is daai een wat in die huis loop, maar gereeld oor sy onderlip strykel. Hy is dikbek oor alles, hy is kwaad vir die lewe, hy is in een staat van ongelukkigheid en het wijs in sy lewe en smeer af op ander soms. Niks wat jou man of vrou kan doen is ooit recht nie, jou kinders irriteer jou, in teendeel jy irriteer sommer jouself. Die lewe is sommer net onrechtverdig, alles is verkeerd, jy klaag gedierig en vind manier om enige iets negatief, negatief te sien in enige situasie. En jou houding vir jou af op ander, mense vir my jou, jy is altyd kwaad. Tweede en is woede. Nou hierdie woede is een skielike uitbarsting. Hoe kon jy dit doen? Ek het gesê jy moet dit nie doen nie. Hoe kan jy dit nou al weet? Natuurlijk het nie een van jylle dit al vir jylle kinders gesê nie, maar Mense doen dit soms. Of wat het jou besiel? So, die toren, die eerste ene, kom uit in woede. Dis een vulkanische uitbarsting, wat uitkom in woede uit. Derdens boosheid, die kwaai in jou, of toren, wat ons nou net genoem het, gaan soms nie oor in een uitbarsting nie, maar in woorde wat steek en wat bedoel is om seer te maak. Jy is verneinig achterbaks, jy praat ook sag, maar op een kalle manier snij jy die persoon in stukke. En dit is boosheid. En dan sonde van laster. Dit is om iemand sy goeie reputatie aan te val en te beskadig. 
dier negatieve goed, waar of vals, oor hulle te verspreid. Nou hierdie woord interessant, die woord laster hier, word amper altyd in die context van laster teen God gebruik in die Bijbel. Dis nou die Engelse woord blaspheme. Maar in hierdie context is dit duidelijk laster teen mense, maar dit is eindelijk maar net laster teen God ook, omdat hier die feit dat hulle na die beeld van God gemaakt is bloot vir ontachtsel. Hoe tree jy op teen oor ander? Bou jy op of beskadig jy anderse reputaties door skinnerstories enzovoorts te verspreid? Het is blootlaster teen God, want God het hulle gemaakt. En dan, skandelike taal uit jylle mond, en hierdie verwijs na onwelvoeglike neerhalende spraak, wat bedoel is om te wond of om het punt te maak, dis vuil taal, obscene taal, dis om vuil back te wees, om om die braaifleis rassistiese grappe te maak, of om te vloek en uit te skel, dit is vuil en akelig. En dan laastens die woord daar, lieg, is wanneer gelovig is lieg, mense, volg hulle satan na, nie hulle jimmelse vader nie, en Jesus maak het baie duidelik in Johannes 8.44, hy sê, jylle die duivel as vader, en die begeertes van jylle vader wil jylle doen, hy was een mense moordenaar van die begin af, en sta nie in die waarheid nie, omdat daar in hom geen waarheid is nie, wanneer hy leentaal praat, praat hy uit sy eie, omdat hy een leenaar is, en die vader van leens dis is. Christene van alle mense moet die waarheid besef, is die waarheid wat jou vry maak, is die waarheid wat jou volkome maak, is die waarheid wat jou voor die troon laat sit, anders is jy kind van Satan, want hy is die vader van leens, selfs klein leenkie, selfs leens wat jy vir een kliënt vertel, en dink maar later, as hy eers my kliënt is, dan ons dit anders doen, selfs dit is leens. Hoe doen jy met die sonde? Hoe lyk hierdie gevecht waarin jy gewikkel is? Hoe lyk hierdie strijd? En wat moet jy maak? Dit is ons volgende hoofdpunt, en Paulus verduidelik dit in die volgende verse. Le die ouwe mens af in vers 9b. Omdat jylle die ouwe mens met sy werke afgeleed. En ons kan hier die sondes wat Paulus nou net genoem het, allemaal van hulle van vers 5 af, jy kan mense dit oorwin, want jy is volkome in Christus en jy sit by sy troon en jy die geest van God, die heilige geest in jou om, om jou te lei en jou te help volgens Romeine 8 vers 9, 1 Korintheer 6, 19-20, woon die heilige geest permanent in jou met redding. Volgens Johannes 16, 7-11, wees die heilige geest jou sonde uit, en hy draai jou hart na God toe. Volgens Johannes 14 vers 6, kom hy langs jou in en bemoedig en vermaan jou. Volgens Johannes 15 vers 26, help die heilige geest jou, en hy staan jou by. En dan volgens Galasius 5.22 gee hy ons ook die volgende, hy gee vir ons die vrug van liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, getrouwheid, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Ons het alles vir die christen lewe, ons is toegerus om die gevecht in sonde te kan beklei, jy het al die gereedskap en die heilige geest vir jou bystaan en daar moet dis die die loop van jou leven oorwinning wees, daar moet. 
is belangrijk om te besef dat die bewijs van jou nieuwe staat in Christus nie jou sonde loosheid is nie, is nie sonder sonde nie, allemaal het sonde en gaan sonde doen tot hulle dood gaan, die bewijs van jou volkome staat in Christus leed dat jy met bekering oorlog verklaar tegen jou sonde. Jou weese verklaar oorlog daarteen. Jou hele mens wees kom in opstand teen sonde. Jy haat sonde, dit maak jou naar en dit maak jou siek as jy die rekenaarskerm toevallig sien. Jy wil naar word. Dit beteken nie dat jy nou sondeloos is nie, maar jy veg sonde met alles in jou. En jy volhard en jy hou aan, want jy het alles in Christus om dit te kan doen. En als geen wapen stilstand nie, mense. Dis asof jy in die hitte van die geveg is die heel tyd. Amal weet in alle tye en watter weer mag jy veg. Da's bloed en as drif en as weerstand, tot die einde toe. Mense sê gereeld vir my, die sonde het my alweer oorwin. Anders sê vir my, ek is net een mens, ek het geval. Of anders sê, dis onmoendlik om nie in sonde te val nie. Nou, Al drie hierdie stellings kan op een manier soms waar wees, afhangende van een Christens omstandighede, maar soms voel ek lis om van hulle te skut. My volheid in Christus maak dat ek met my ontblote swaard my pad kan oopkap dier die sonde dier. Dit is heiligmaking en ek is toegerus om dit te kan doen en die heilige geest staan my by. Die ware christen staan op, hou sy swaard omhoog en hart loop die slagveld in met vreugde. Hy veg as gevolg van sy onuitsprekelike en heerlijke blijdschap wat in hom volkome gemaakt is dier Jesus Christus. Hierdie christen sit nooit om die onderhandelingstafel met sonde nie. Daar is nooit een wapen stilstand nie. Nooit nie mense. Een vredesverdrag met sonde word nooit onderteken nie. As jy achter die ware christen kyk, wat le achterom, waarmee is sy pad bestrooi? Hy sal getuig van stikke sonde wat doodgekap is en wat achterom dood le. En as jy jou kop draai en weer na hom kyk, is hy swaard reg om te kap en te vernietig. Ja, soms word hy gewond, maar hy staan op en gaan voort en vecht tot die dood toe. Want hy weet die dood beteken sy eeuwige verlossing. Hy weet in die dood is daar eeuwige vreugde en eeuwige rustigheid by Jesus Christus. En nou is hier die sonde afgeleed, beklee jou met die nieuwe mens wat vernieuwe word na die beeld van sy skepper. En dit is Paulus sy volgende punt, trek die nieuwe mens aan. Kom ons lees vers 10. En jylle jyl met die nieuwe mens beklee het wat vernieuwe word tot kennis na die beeld van sy skepper. Die rede hoekom ons nog sonde doen is, omdat ons vlees nog nie verloos is nie. Dis net soos een baba, een baba word volledig gebore as een volledige mens, maar is nog onvolwasse. En die nieuwe mens is self ook volledig en volkome in Christus, maar na sy redding is hy nog een baba in Christus. Hy moet groei, hy moet groot word, hy moet volwasse word. En op die, nieuwe, op die aarde is die nieuwe Christen een baba, maar die baba moet groei, hy moet volwasse word en heilig maken. En hierdie groei word vir ons beskryf in vers 10. Hy moet vernieuwe word tot kennis na die beeld van sy skepper. Hy is een nieuwe mens en nou moet hy groot word, groei tot kennis van God en meer en meer sonde so oorwin. En dis precies wat Paulus reeds al in Colossens 1 vers 9 tot 10 gesê het vir hulle. Daarom 
hou ons ook nie op nie van die dag af, dat ons het gehoor het, om vir julle te bid en te vraag, dat julle vervolmacht word, met wat hoor? Met die kennis van sy wil en alle wijsheid en geestelike inzicht. En dan sê hy, hoekom so dat julle waardiglik voor die Heere mag wandel, om hom in alles te behaag en julle in elke goeie werk vrug mag dra, in die kennis van God mag groei. Hulle moet groei in Godse kennis. Ons moet groei in Godse kennis. En, en dit is hier die kennis, dier die leiding van die Heilige Geestmense, wat jou gaan weerhou om sonde te doen. Dit is die kennis wat jou gaan motiveer om dagelijks jou zwaard op te nemen om jou sonde te slag. Hier die kennis ris jou toe om jou zwaard op te nemen. Maar precies wat is dit? Wat is hierdie? Ons het praat nou oor die woord kennis, maar wat is dit? Hierdie is volle kennis. Kom ons lees 2 Timotheus 3 vers 16 tot 17 om dit te verduidelik. Die hele skrif is dier God ingegee en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot terechtwijsing, tot onderwijsing en tot gerechtigheid. En hoor nou, so dat die mens van God volkome kan wees vir elke goeie werk volkome toegerust. So wat gee ons kennis? Wat beklee ons en wat vernieuwen ons tot kennis van hom? Die Bijbel, die woord van God, soos dier die Heilige Geest aan ons openbaar word. En dis Godse plan, dat ons dier sy woord meer en meer word soos Christus en alles. Godse woord is genoegzaam, dis sy woord, dis die logos, en dit het kracht. Hoor wat sê Psalm 119, 103 tot 105, Hoe strelend is die woorde teen my verjimmel, te self strelender as jening vir my mond, uit die opdracht te kry ek inzig, ek kry inzig, daarom haat ek elke bedrieglike pad, daarom kan ek sien wat sy pad ek moet gaan, want die woord is een lamp vir my voet en een licht vir my levenspad. Godse woord, dis wat jou verander, dis wat jou inzig gee, dis wat jou lei, natuurlijk dier die bijstand van die werk, van die heilige gees in jou. Hoe lyk jou tyd in die woord, wat natuurlijk tyd in gebed insluit? Jy kan nie anders as om God die heel tyd te loof en te prijs in gebed nie. Dis die tyd voor sy troon, hoe meer jy daar voor sy troon sit, hoe makkelijker gaan jy sonde beveg en oorwin. En dan draai Paulus na die gemeente, die kerk en kolosse, en natuurlijk ook na PCG, na ons met de uitdaging, en dis die laaste punt, en die uitdaging is in vers 11, ons laaste vers vir vandag, kom ons lees, net om context te kry, weer van vers 9b, tot vers 11, omdat jylle die ou mens met sy werke afgeleed, en jylle jyl met die nieuwe mens bekleed het, wat vernieuwe word tot kennis, na die beeld van sy skepper, dis dier Godse woord en leiding, en dan vers 11, waar daar, in hierdie kennis, nie Griek of en Jood, besnede en onbesnede, barbaar, skif, slaaf, vryman is nie, maar Christus is in alles en in amal. En Christus is daar nie, nie meer al hierdie aardse divisies nie. Die kerk staan as een voor God en as een van God bestudeer ons sy woord en dier die kracht van die heilige geest gaan ons as kerk voor en toe in heiligmaking om hom te bewaag. As individuele gelovig is voor God, moet ons ook ons ou gewoontes verwerp, 
ons moet besef dat die lichaam van Christus, die kerk, die waardevolste eenheid is wat bestaan, en ons met alle ou idees en theorieën oor kultuur en wanopvattings oor mense en groepen en rassen vernietig. En die samenleving wat Paulus Colossense geskryf het, was daar volgens vers 11 Griek en Jood. Het was die Romeinen en die Jode, en daar was constante wrijving tussen die twee groepen. Dan was daar ook die groot contrast tussen die besnede en die onbesnede. Het was vooral groot in die vroege christenskap in die eerste deel van handelingen. Dan was daar ook die barbaar geweest. Dit was een spotterm wat die Grieke geskep is vir allemaal wie nie opgeleid is in die Griekse taal en kultuur nie. Mense wie nie soos hulle was nie. Wanneer iemand in een ander taal gepraat het, het het vir die Grieke geklink soos barbarbar, onverstaanbare gesels. Die Griekse woord vir barbaar is barbaros. En dit het verwijs na een ongekultiveerde, onopgevoede mens, die massas die onwijses van die wereld. Verwijs jij soms, of denk jy soms ans, aan mensen als barbaren, die wie ongekultiveer of onopgevoed is, als baie van hulle wie christen is. Paulus verwijst dan ook naar die skuf, en dit was een antieke, nomadische en moordlistige volk, wat bekend was vir hulle vreedheid, en hulle was die meest gehate en gevreesde van al die sogenaamde barbaren. Zelfs helle moet ons insluit in die kerk. En dan laastens, natuurlijk, als hulle volkomen Christus is. Dan laastens is daar die slaaf en die vryman. Of jy nou een slaaf was, of een vryman, baas of klaas, wie ook al. Sê Paulus dan daar in die einde van vers 11, Christus is alles en een ammel. Die wie wedergebore christene is, is ammel diezelfde voor Christus. Ander Afrikaners mense is nie jou broers en sisters nie. Nee, ander christen is. Ek het direkt terug een oproep ontvang van een christelike Afrikaanse organisatie en hulle sê hulle is christelike, Afrika, christelike Afrikaanse organisatie en vraag dat ek by hulle moet aansluit. Hulle het so nege punte het ek gekyk op hulle webblad sê en punt 1 sê hulle geloo in een christelike grondslag. En dan staan daar op groot op die webblad, ons optrede word dier een christelike waardestelsel bepaal. Die persoon wat my geskakel het, ek vraag hem toe, soos jylle, het jylle christelike waardestelsel? Hy sê ja, ek sê vir hom toe, kan alle Afrikaners deel wees van jylle, of is het net Afrikaners wie gereed is? Hy sê toe nie alle Afrikaners. Mense, as jy sê jy is een christen, dan het hy jou volmaak gemaakt in hom, dan is jou mense ander christene en nie ander Afrikaners nie. Of hulle nou Griek, Jood, besnede, onbesnede, barbaarskuf, slaaf of vryman is. Jou mense is ander christene, die christen swartman, bruinman, witman, indier, wie ook al dit is, jou mense is die mense saam met wie jy staan, dit is jou vriende, dit is die mense saam met wie jy vecht in sonde, dit is die leermag waarin jy gaan wees as Christus weerkom, dit is jou medestrijders, dit is jou broer, jou sister, wat nader is aan jou as enige bloedbroer of sister ooit kan wees op enige manier, nader aan jou as wat enige Afrikaner ooit kan droom om aan jou te wees. Het taal kan jou nie saambind nie, behalwe as mense jou verkeerlik probeer opsweep en sê dat jou mense ander Afrikaners is, is nie waar nie. 
Voor ons die stuk is jouw identiteit, jouw cultuur, dat gevoel van samenhorigheid, vriendschappen, is slechts ander christene. Want taal kan jou nie saambind nie. Dit kan nie een rol in christenskap speel nie. Dit kan een goede administratieve rol speel. Die klanken wat ik maak, verstaan jullie, dat is goed. Zo is een goede stuk gereedschap. Dit dient zijn doel, maar is niet christische identiteit of cultuur nie. Ik zie niet als fout met Afrikaans nie mens. Ons praat dan, al wat ik vraag is, waar is jou identiteit? Is het in een osse waar wat oor die drakensberge gekom het, of is het in jouw kerk, jouw plaatselijke kerk, in die universele kerk waar Christus die hoof is, in sy kerk die lichaam is, waar alle christenen in is? Die kerk staan daarom kop en skouwers uitboe, enige kultuur, enige taal, enige ras, en totale onderdanigheid aan Jesus Christus. Was jij mensen? Christenskap kan in moed gezien worden in jouw leven. Jouw Christenskap wordt gemeet aan hoe hard jij vecht, hoe jij die zonde doet maak. Dat is jij nog een jong Christen, maar die jouw kennis van die skrif, die je hulp van die Heilige Geest, trek jij nader en nader aan Christus Jesus. En hoe nader je aan hom trek, hoe meer word Jezus om hoe heiliger is jou leven. Kom ons draai na om toe. Lewe jou christenskap uit, meet jouself. En in die geest van Colossense, ons weet ons kan Colossense opsom in drie sinne, wil ek jou vraag, is Christus jou Heere, is hy jou leven, is hy jou liefde, want my sal dit in jou leven kan sien, al hoe meer en meer. En dis hoe kom ons saam is as een kerk, vir jare hoopelik saam is, want ek wil dit in elkeen van jylle levens kan sien, oor die jare, hoe jy nader aan Christus kom, en nie gestag neer waar jy is nie, hoe die sonde in stikke achter jou leen, jy met vreugde voor en toe hart loop, om om te behaag.